0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline
1: là sur la colline. Cube Radio
2: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission on reçoit deux enseignants de cégep qui font partie d'un groupe réclamant par le truchement de résolution de leur syndicat l'application de la loi 101 au niveau collégial ils répondent aux arguments de François Legault contre cette mesure, une mesure qui n'a pas été incluse dans la loi 96. Et ils s'étonnent, comme mouvement syndical, de la sourde oreille que leur réservent les députés de Québec solidaire, dont Sol Zanetti, qui est un enseignant de cégep. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour
3: le journal et le journal. On commence par la surprise du jour. Oui, on a encore une fois une surprise du jour. Hier, il y en avait une, alors ça, ça devient comme un peu le, oui. le menu du jour. si on. C'est récurrent. Oui, alors la surprise aujourd'hui, vient de jambouler parce que euh, tu sais que encore récemment, François Legault a eu un échange euh, très serré avec Dominique Anglade lors de l'étude des crédits de l'exécutif. Donc, c'était M. Legault qui était questionné par les autres chefs de parti. Et euh, M. Legault insistait sur le fait qu'au Québec, on doit maintenir le seuil d'immigration à 50 000. Il disait, nous, on pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Et il disait à ce moment-là, ah ben là, on vient, on vient de découvrir quelque chose d'important. Le Parti libéral, Dominique Anglade, nous dit qu'eux, ils sont prêts à aller à 70 000, à au moins 70 000 même. Il disait, là, c'est toute tout une nouvelle qu'on vient d'apprendre. Et, et, et on le sait, là, euh, on en parlait toi et moi dans, dans les tribunes. Euh, les libéraux euh, depuis quelques semaines là, sont euh, presque uniquement sur les questions de pénurie de main d'œuvre au Salon Bleu euh... on pourrait prendre la période des questions d'hier faire un copier-coller copier pour oui. eux autres leurs questions toujours les mêmes questions ouais. toujours les mêmes réponses mais il y a eu une surprise mais il y a eu une surprise quant à l'immigration et ça, ça s'est passé dans le corridor. Et donc, Jean Boulay, euh, qui a reçu euh, le rapport de deux experts qui l'ont mandaté pour la question de l'immigration. Jean Boulay avait dit d'ailleurs au journal euh, dans une entrevue exclusive récemment qu'il souhaitait aller euh, chercher davantage d'immigrants francophones. Euh, on cherche à, à, à freiner le déclin de la nation francophone euh, et on, on a demandé donc euh, des conseils, des recommandations de ces et Marc Termotte, un des, des experts, un démographe qui a remis euh, ses conclusions au gouvernement, propose d'augmenter le seuil d'immigration euh, de 3 3000 nouveaux arrivants par an pour atteindre 58 000 euh, personnes, des nouvelles personnes qu'on accueillerait là, annuellement au Québec, alors que présentement, on accueille 52 1000. Et euh, ça alors... a été accueilli en tout cas par Jean Boulet dans le couloir. Là, on peut l'écouter. Ben, exactement, parce que là, ça contraste avec M. Legault qui fermait la porte à, à plus de 50 000. Mm -hmm. Et là, M. Boulet lui a dit que c'était raisonnable. On va écouter ce qu'il a dit. Et euh,
2: ce que M. Terma soumet m'apparaît une approche qui est respectueuse de, nos, de notre volonté d'assurer la vitalité du front.
0: Donc, ça vous apparaît, ça, apparaît
1: convenable et réaliste, 58 100... Euh... Mais
2: moi, je prends bonne note. Évidemment, j'ai obtenu ces deux rapports-là de M. Termotte et de M. Fortin pour alimenter nos réflexions. Mm -hmm. Et je pense que l'argumentaire de M. Thermote
3: alors, ça ne veut pas dire qu'on passe demain matin à 58 000 nouveaux arrivants, mais quand même, là, euh, les propos de M. Boulet donnent l'impression que c'est ce vers quoi ils vont aller. Il y aura consultation plus formelle et au, au début 2023, on va fixer le nouveau seuil d'immigration, mais à l'entendre, donc, euh, on voit qu'il y a un changement de discours par rapport à ce que M. Legault disait. Euh, c'est vraiment donc une... C'est la surprise du jour parce qu'on ne s'y attendait pas. Le camion qui recule du jour? Christian Dubé. Beep, beep. Ouais. Alors, ça a pas pris 24 heures, pas tout à fait. Euh, on, on, est, C'était la surprise du jour d'hier, donc on se demandait <rire> comme, comment ça se faisait que M. Dubé avait décidé de mettre dans le projet de loi qui élargit euh, l'accès à l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes d'Alzheimer, notamment, pour qu'ils fassent une, une demande avant euh, d'avoir des pertes cognitives trop importantes là, pour pouvoir en faire justement la, la demande. Donc, s'inscrire à l'avance, si on veut, euh, dans un code de, de maladie dégénérative comme cela.
2: Testament ça, biologique, comme Alors, on disait. Ça, c'était prévu. Ouais. Mais ce qui
3: n'était pas prévu, c'est que M. Dubé avait euh, euh, intégré euh, les personnes handicapées euh, qui euh, aurait pu aussi donc euh, demander l'aide médicale à mourir. Neuromoteur grave et incurable. Oui, alors en raison de. C'est sûr qu'il faut toujours spécifier que c'était en cas de souffrance intolérable, par exemple, des choses comme ça, mais c'était pas prévu donc que dans le projet de loi il y ait cet élément-là. Ça ne faisait pas partie des recommandations de la comité transpartisane qui a tenu des consultations et qui a pondré. Mais le, le Conseil des médecins? Oui, et, et je, comprends, je comprends... Je comprends... Le Collège des médecins, pardon. C'est ça, je comprends la position des médecins qui, eux, euh, se fient aux décisions qui ont été rendues à la suite de, de jugements de la Cour. C'est ça. Et qui se disent, ben, euh, on, on comprend donc... Euh, c'est pas uniquement limité euh, aux personnes, par exemple, atteintes d'Alzheimer. Donc là, il, il se trouvait peut-être un peu comme entre l'arbre et l'écorce. Alors, soit, ça veut, ça veut dire qu'il faudra probablement donc avoir ultimement, ensuite, cette autre réflexion-là, mais pas de façon précipitée euh, dans le cadre d'un projet de loi qui vient ouais, juste... Les
2: oppositions étaient vraiment furaxiaires.
3: Exact, parce que là, pas dans, dans le cadre d'un projet de loi qui vient juste d'être déposé et qu'on veut adopter d'ici la fin de la plus... session. De...
2: Ça, je veux dire, ça, ça fait plusieurs fois que Christian Dubé dépose des projets de loi qui sont vraiment pas oui, comme
3: 61.
2: 61, mais aussi l'autre projet de loi sur la fin de l'urgence sanitaire. Ouais. Il a dû reculer le lendemain. Euh, oui, il y a un problème de préparation là, dans son équipe, je pense, des projets de loi.
3: Bien, c est, c est, tu, je suis d'accord avec toi parce qu'effectivement, euh, c'est tout à fait vrai. Et, euh, et dans ce cas-ci, je comprends un peu M. Dubé qui disait « ben Nous, euh, on écoutait les médecins euh, », sauf qu'en même temps, c'était clair là, que les partis d'opposition allaient être surpris euh, du fait qu'on ait intégré cet élément-là. Alors, il a décidé de, de reculer sagement. Alors, je pense qu'il faudra donc avoir la discussion, mais dans une autre étape, et, et, et c'est correct, je pense, de, dans, le, dans, dans un sujet aussi délicat, aussi fondamental qu'on avance morceau par morceau. Euh, il faudra donc voir euh, par la suite, dans la prochaine législature, si on va plus loin, de quelle façon on va plus loin, mais le faire de façon réfléchie. Alors, M. Dubé, donc, a été le, celui qui a, qui a fait le recul aujourd'hui.
2: Passons maintenant à l'analyse sportive de la période de questions. <coughs> Pardon. <coughs> Vous l'avez entendu tousser là C'est pour ça qu'il était pas là pendant quelques temps
3: J'ai ça, j'allais dire, le tout étant pré présenté par les restants COVID incorporés. <rire> oui, Fier de vous présenter <rire> cette analyse. <rire>
2: <rire> T'es pas un très bon match aujourd'hui.
3: Hein? Non <rire> et je vais décerner d'abord le joueur euh, Timoré du jour. Ouais. Euh, J'ai nommé François Legault parce que je, je, je l'ai trouvé plutôt mou dans les demandes au gouvernement fédéral concernant la question cruciale des armes à feu. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois a posé la question là-dessus pour dire, bon, le Québec euh, a posé certains gestes. Monsieur Legault va le dire, on va l'entendre, la création de, de l'escouade Centaure. Il y a eu des arrestations, des armes saisies. Mais euh, Monsieur Nadeau-Dubois disait, il faut absolument qu'il y ait un contrôle euh, des armes à feu. – Interdiction
2: là, complète des armes de poing. – Des armes de, de, point. de point.
3: Donc, alors là, À ce moment-là, ça, ça relève du gouvernement fédéral. Euh, donc, M. Legault a répondu pour ce que son gouvernement a fait, mais pour ce qui est des demandes, oui, là, il, a, il en a parlé des demandes euh, auprès de, de M. Trudeau, mais j'ai trouvé que c'était euh, contrairement à Nathalie Roy qui frappait sur son bureau hier.
2: – Oui, ça, c'était trop.
3: – Ça, c'était trop. – Mais là, Surtout qu'elle
2: se mêlait dans ses articles
3: de loi. Enfin, – Mais dans le cas de M. Legault, c'était plutôt mou. On va écouter ce qu'il a dit. –
0: Quand le collègue dit « On fait rien », euh, Ce pas tout à fait exact. Maintenant, c'est vrai aussi, euh, je suis d'accord avec lui, euh, le fédéral doit faire sa part. Euh, D'abord, il doit mieux contrôler euh, les frontières pour les armes illégales. Puis oui, il doit euh, bannir les armes de poing. On lui demande, je pense que tout le monde lui euh, demande. La mairesse de Montréal aussi euh, le demande. Donc, euh, ben, je sais pas si la succursale peut-être du Parti libéral peut nous aider... Mais euh, on doit, effectivement, avoir une action du gouvernement fédéral. C'est
2: parce que c'était ouais. son anniversaire aujourd'hui, François Legault.
3: Alors, il était de bonne humeur.
2: Il vient d'avoir 65 ans.
3: Au moins, il nous a fait rire, euh, en faisant allusion à la succursale du Parti libéral. Il faisait oui. une pointe à André Fortin, qui, qui a conseillé Justin Trudeau, on le sait, euh, lors oui. de la dernière élection fédérale. Euh, mais, donc, mais, mais pour revenir aux, aux armes, je, on, je me serais attendu à ce que M. Legault dise ça de bon sens, qu'on n'ait pas encore... Ouais. qu'on qu n'ait pas agi encore. Et, et puis, je, je, me, je me pose toujours aussi la question, Antoine, il y a eu une motion euh, unanime de l'Assemblée nationale euh, qui avait été présentée par Alexandre Leduc, qui a été adoptée, mmh. et on disait qu'on demandait, dans le fond, le rapatriement euh, du contrôle des armes pour pouvoir davantage agir au Québec. Puis on dirait qu'après, personne n'a fait de, de démarche là-dessus. Personne n'a insisté. Euh, C'est à se demander si Geneviève... C'est comme le rapatriement propos, de la rappelle. culture ouais. sous, euh,
2: sous Jean Charest en 2008. Mm -hmm. ça, 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 ça
3: pressait. Ben non. Euh, <rire> Il ne s'est
2: jamais rien fait.
3: Alors, et, et donc, je vais enchaîner avec, euh, avec Joël Arsenault parce que justement, à un moment donné, ça pose le problème euh, du, du positionnement de la CAC, La CAQ. Euh, a été capable d'agir dès le début de mandat. Bon, on a adopté la loi sur la laïcité. Là. Présentement, euh, on a adopté la loi sur euh, la langue pour euh, rafraîchir la loi 101. Euh, donc, les gars qui sont capables de poser des gestes, sauf qu'en même temps, par exemple, sur l'immigration, ils font des demandes. Justin Trudeau refuse. Et, et, et c'est ça dans plein de domaines. Et on dirait que M. Legault insiste pas beaucoup. Et à un moment donné, on va finir par se poser la question, mais qu'est-ce qui vient ensuite? Ben oui. et, et Joël Arseneau j'ai trouvé... Avec a bien comme ramassé dans un bouquet Vraiment. plusieurs refus essuyés euh, par la CAQ. Alors
2: fait. que... Il... Le congrès de la fin de semaine, de la CAQ... C'est sur, sur la fierté. C'est sur la fierté, donc... Euh...
3: Alors, on écoute Joël Arsenault. L'alternative à l'indépendance que propose le premier ministre, c'est
2: la fierté. La fierté de ne pas avoir obtenu des transferts en santé. La fierté de ne pas avoir de rapport d'impôt unique. La fierté de se faire imposer une politique d'immigration par le fédéral. La fierté de ne pas pouvoir imposer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. Bref, la fierté de se faire dire non... Dire non chaque fois qu'on exige le respect des particularités du Québec. C'est ça, la fierté de la CAQ, la fierté de recevoir des rebuffades de Justin Trudeau puis du Canada
0: chaque fois qu'on demande le respect Monsieur... du Québec.
3: Je pense que le Parti québécois a quand même une... Euh, je te dirais une poigne euh, pour euh, la suite des choses et l'approche de la campagne électorale. Euh, ça, on sait ça va vraiment pas bien pour le PQ. Euh, et, et leur façon de de convaincre les gens, je pense encore, de, de montrer leur pertinence. Ce sera un peu de, 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 de présenter ça. Je pense qu'ils auront un, un rôle à jouer pour dire, nous, on sera les, les gardiens, par exemple, de, euh, de la surveillance, je dirais, du gouvernement mm -hmm. caquiste pour qu'il demeure proactif, pour qu'il ne, qu ne s'effondre pas, ou ne s'écrase pas après moult refus mm -hmm. de la part du gouvernement fédéral. La bonne question du jour. Oui, alors je décerne à Vincent Marissal parce que euh, on sait là, que le, la, la Fédération des médecins omnipraticiens a entériné l'entente conclue avec Christian Dubé. Je rappelle encore une fois, l'entente conclue durant le week-end. Moi, je te prédis qu'on n'a pas fini d'apprendre des éléments
2: comme d'habitude liés euh, à
3: cette entente-là. On
2: ne saura même pas quelle est la bonne interprétation. Il
3: faudra... Il y, y aura de la lumière à apporter là-dedans parce qu'il y a beaucoup ah, va être secrète encore? Là? Beaucoup de zones floues. Alors, euh, je te ah. prédis qu'on aura, euh, je pense, assez rapidement des éléments là-dessus. Oui. Mais ceci étant, c'est oh. que euh, dans le cadre de l'entente, on sait que le gouvernement le se félicite d'avoir fait en sorte qu'il y ait davantage de prise en charge, mais ce n'est pas par médecin, c'est par groupe de médecine familiale. Et... Et là, il ben, y a une étude qui sort aujourd'hui de l'IRIS qui dit que les GMF, ça n'a pas été un succès depuis la création. Alors là, puisqu'on mise sur les GMF, ben, Vincent Marissal a eu beau jeu de dire « mais comment se fait-il qu'on qu mise sur quelque chose qui est un échec? Ben, » On va entendre ce qu'il a dit. Prise en charge des patients, échec. L'offre des services psychosociaux, échec. Désengager les services d'urgence, échec. C'est encore pire. Les GMF déversent leurs patients qui sont pas capables de soigner vers les urgences. C'est fou de main. La CAQ aime se présenter comme pragmatique, mais toujours refaire la même chose en sachant que ça ne marche pas. C'est pas du pragmatisme, c'est du dogmatisme. Alors, M. Dubé aura la tâche de nous convaincre euh, que l'entente euh, permettra vraiment des, euh, des avancées et euh, vraiment, là, on va le surveiller de près d'ici la fin du mandat, mais surtout aussi euh, dans le prochain parce que à moins d'une immense surprise, on sait que la CAC devrait obtenir un deuxième mandat. Et M. Dubé oh, attention! avoir les rênes de la santé. OK, merci beaucoup,
2: Rémi Nadeau. On
3: se reparle demain.
0: Là -haut sur la, colline.
2: la loi 96 sur la langue française a été adoptée cette semaine et ne contient pas la mesure qui serait pourtant cruciale selon plusieurs observateurs, soit l'application de la loi 101 au niveau collégial. Or, des enseignants du collégial, membres du regroupement pour le cégep français, étaient de passage à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour rappeler qu'il faudrait bien en venir là. Un jour, c'est Nicolas Bourdon qui enseigne à Bois-de-Boulogne et Frédéric Belzil qui enseigne à Aounsic, entre autres. Il est un peu ambulant. Bonjour, M. Belzil. Bonjour, ça va bien. Bonjour, M. Bourdon. Bonjour. La dernière fois qu'on a parlé de ce sujet-là, M. Belzil était là. Vous étiez à 14 syndicats qui représentaient autant de cégeps qui avaient pris des résolutions pour réclamer l'application de la loi 101 au collégial. Vous en êtes maintenant à 34 euh, quand on pense que
1: 48 Cégep, euh, dont des anglophones, ben c'est massif. C'est massif, effectivement. On, oui. on, on voit que c'est un mouvement, en fait, assez puissant, assez fort et euh, que la façon dont on l'aborde, je pense, euh, rejoint les préoccupations de nos collègues.
2: Euh, ça n'a ça toutefois pas fait broncher le gouvernement. Non. Même que François Legault, euh, lorsqu'il a présenté sa loi à l'Assemblée nationale cette semaine, a dit ceci, on va l'écouter.
0: Et ce que propose aussi le Parti québécois, c'est qu'un Québécois francophone qui va aller passer deux ans dans un cégep anglophone pour perfectionner son anglais, mais il n'aurait plus le droit de le faire, il n'aurait pas le droit de le faire selon le Parti québécois.
2: Parce qu'il faut le rappeler, le Parti québécois est favorable à l'application de la loi 101 au cégep. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Bourdon, de cette déclaration?
4: Oui, ben, on, on se bat contre ce, ce mythe-là de, de, de dire on va perfectionner l'anglais, puis c'est c'est juste ça qu'on va faire. On, on vend ça comme un séjour d'apprentissage de l'anglais. Ouais. Mais nos jeunes, on le constate nous sur le terrain, ils sont déjà bilingues. Puis ceux qui vont à Dawson, ceux qui vont dans les cégeps anglais, c'est non seulement ils sont déjà bilingues, mais c'est les plus forts de nos étudiants. Mm -hmm. Et il faut que les gens comprennent si je m'en vais faire des études supérieures dans un Cégep anglais, c'est que <rire> j'ai déjà un, un très bon niveau. Là. Ouais, ouais. Je, vais, je vais je vais étudier des cours de chimie, de sociaux, de maths, philo en, en, Philo. en anglais. Fait que je considère l'étudiant, il se dit ben j'ai un niveau euh, supérieur mm -hmm. d'anglais, fait que je peux faire des études supérieures en anglais. Fait que sont le niveau de bilinguisme il est déjà là. Il faut pas arrêter de se se prendre les cheveux en quatre puis se dire « Hey, on n'est pas assez bilingue, on ne sait pas assez l'anglais. Le, le, le Québec et la, la province au Canada, où on est le plus bilingue. Mm » -hmm. Puis moi, je, je prends la balle au monde puis je vous dirais, faut que les Québécois commencent à se poser davantage de questions sur le taux de bilinguisme en français des anglophones. Parce qu'on l'a vu, là, on, on a vu la Fédération des cégeps qui... <rire> qui hissent qui un drapeau elle, est, rouge. Est vraiment dit, elle
2: vraiment opposé à la mesure elle... de la loi 96 qui fait en sorte que les étudiants dans les cégeps anglophones doivent faire un cours en anglais ou d'anglais, euh, en français ou de français. C'est ça, mais donc au Ils début... Ils sont élevés contre ça. La,
4: la, 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 la proposition du Parti libéral, c'était trois cours en français. Donc, tu sais, je suis mon cours de chimie, de mathématiques, mm -hmm. puis de physique en français. Puis là, c'était révélateur. On nous dit, mais ben, ça va amener des échecs importants. Le 70% des, des anglophones vont échouer leur cours. Alors là, tu sais, c'est particulier. Il faut vraiment comprendre ce phénomène-là. Alors qu'on a des, des francophones et des allophones qui se garochent pour faire l'entièreté de leur Cégep en anglais. Là, de l'autre côté on nous dit non non ils seraient pas capables ils sont pas assez bilingues mm -hmm. pour réussir les cours fait il faut, faut prendre conscience de ça nous montre la domination absolue de l'anglais non c'est très très fort c'est oui. très fort c'est ça Puis, euh, je trouve que euh, au fur et à mesure où on progresse dans notre formidable aventure c'est comme une aventure qu'on vit oui. on apprend des choses comme presque à, à chaque mois tu sais des, des nouvelles révélations aussi. Il y a un problème au Québec. Là, mm -hmm. y,
2: y... Nicolas Bourdon parle de formidable aventure. Frédéric Bellzille, pour vous, ça, ça vous a appris, ça, ça a été politisateur peut-être, cette aventure-là, de de faire
1: adopter des résolutions comme ça dans les différents Cégeps du Québec? Oui, tout à fait. Puis ce qu'il faut dire aussi c'est que nous-mêmes hein, quand on, on, on moi j'ai je suis saut, j'ai sauté puis j'ai joué en fait dans le mouvement mais il était déjà un petit peu lancé entre autres par mon collègue Nicolas qui était vraiment des premiers initiateurs du mouvement. Ah oui. Euh, en fait euh, on, on y croyait pas trop que ça, on, on y croyait nous mais on se, on se disait bon mais avoir autant de ces derrière nous, ça sera peut-être pas facile, il y aura une certaine résistance. Puis non, on se rend compte que c'est on fait tomber certaines barrières puis qu'on lève un tabou un petit peu par rapport à ça. Donc oui, c'est politisant pour nous qui portons ce mouvement-là à, à, à Brancard, mais aussi pour beaucoup de gens qui ont voté lors des assemblées syndicales et qui nous suivent peut-être de loin, mais qui donc se voient un petit peu forcés à de, de de mieux réfléchir peut-être à cette question-là, de le faire un peu plus qu'il le fait auparavant, de constater avec les chiffres qu'on leur présente qu'il y a un problème et qu'on essaie, en fait, de nous voiler ce problème-là de toutes les façons possibles. Et c'est ça qu'on on est en train de faire, c'est de révéler le véritable visage de notre rapport à notre propre langue. Et ça, je pense que c'est politisant pour tous les gens qui suivent le, mou le mouvement de ou mmh. de loin. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que vous n'êtes pas en conflit d'intérêts? Parce que, évidemment, s'il y a plus
2: de monde qui va au cégep en français, vous allez avoir des tâches complètes. Euh, moi, j'ai déjà été euh, précaire au cégep, je sais ce que c'est, d'espérer avoir une tâche complète, surtout à, dans les années 90, où il n'y avait vraiment pas pénurie de main dœuvre mais pénurie d'emploi.
0: Est-ce
2: euh, que vous êtes en conflit d'intérêt?
1: Euh, non, parce que c'est un combat qui a plusieurs facettes. Bien sûr, euh, ça, ça y touche, mais je pense qu'au contraire, euh, c'est pour rétablir, rééquilibrer les choses. Il y a un déséquilibre majeur à cet égard-là. Puis on se rend compte qu'il y a une immense précarité d'emploi dans les cégeps francophones, ce que clairement ne vivent pas euh, les cégeps anglophones. Et euh, c'est un peu aberrant parce que tout à coup, on a des cégeps, il y a des collègues là, qui nous en parlent, hein, que certains cégeps, là, entre autres à Montréal, perdent carrément des, des enseignants. Là, le, le contingent d'enseignants en littérature, en philosophie, dans d'autres matières, diminue là, mm -hmm. depuis 10, 15, 20 ans parce que les élèves, même prennent souvent, là, traversent les lots complet pour mieux pouvoir s'angliciser. Donc, c'est un problème qui, qui, qui ne touche pas qu'aux emplois là, des, des profs de cégep euh, français. Il y a vraiment est tout un ensemble de problèmes qui sont interreliés. Bien sûr, on travaille pour casser cette précarité-là, c'est un peu quand même aberrant. Mm -hmm. Je pense qu'on devrait avoir le droit inaliénable de travailler en français au Québec. – Mais oui, c'en est, est un. C'est réaffirmé
2: dans le projet de loi, dans le, la loi 96.
1: – Et c'est ça, mais malheureusement, pour y arriver véritablement, il faudrait qu'on prenne les, comprendre les vraies mesures pour ça et ce serait, ben, selon nous, entre autres, d'étendre l'application la, de la loi 101 au, au cégep. – mm -hmm. Si et, je peux, oui, si peux rajouter quelque Bourdon, chose, oui. rapidement à ce, que, à ce que disait Frédéric,
4: c'est que euh, je veux souligner le fait que quand c'est présenté en assemblée syndicale, parce que ça part des assemblées syndicales, les, euh, les porteurs de ballons, ceux qui viennent présenter à l'assemblée des profs le projet de loi 101 au Cégep, on parle pas, on, on présente pas, là, le, on n'est pas obsédé par les tâches, puis dire ça va nous donner plus de tâches, puis c'est vraiment là les profs sont concernés par l'état du Votre français. argumentaire n'est pas centré sur l'intérêt de l'enseignant. Non, non. Pas mais sur bien pas sur le, sur l l corporatiste. C'est ça. ça que je veux dire. C'est vraiment... Mais sur le bien commun. Collectivement, ça ne marche pas. On est dans des cégeps francophones puis on, on entend nos, nos, nos étudiants parler anglais entre eux. C'est ça. C'est pour ça que les profs, je pense, ça, ça nous a surpris, mais en même temps, on commence à comprendre pourquoi on a eu autant de succès. que Les profs disent... mais pas mal une loi naturelle tu sais, qu'on <rire> on devrait adopter. Mm -hmm. Et la, la deuxième chose que je voulais dire sur l'aspect le, le, la, de l'emploi des professeurs, là où moi, il euh, y a quelque chose que je trouve très particulier, c'est qu'il y, y a beaucoup de cégeps anglais, notamment à sainte laurent on est dans la oui. merveilleuse ville de Québec. Oui, oui. Mais là, là c'est un rapport avec le, euh, les conditions de travail des professeurs. Mais ces profs-là, là, à sainte laurent c'est des francophones. Pas tous, là, mais... mais beaucoup, mmh. 65%. beaucoup, 65 ouais, ouais. Fait, Beaucoup, ce que c'est, Saint-Laurent, c'est des francophones C'est enseignent en anglais à des francophones. Ben oui. Euh... Ça, c'est comme <rire> le débat des chefs en
2: 2018, où des francophones Assez... débattaient en anglais de politique québécoise. C'est particulier. Un peu <rire> absurde. Quelles sont les prochaines étapes, Nicolas Bourdon? Ben les prochaines étapes, ben c'est de continuer. Parce que là, vous, ça n'a pas marché. Vous n'avez pas réussi à faire bon, changer d'idée le gouvernement, bien qu'il y ait eu des débats au sein de la CAC, Puis on sait qu'il y a des ministres qui sont assez ouverts à l'idée.
4: Ben je pense que c'est de convaincre, de continuer à convaincre des gens, de, de continuer à convaincre les syndicats, les centrales syndicales. J'espère qu'elles vont embarquer parce qu'elles sont, sont très prudents, sont très conservatrices. Mm -hmm. Moi j'avais
2: parlé à Gérald Larose la dernière fois qu'on s'est parlé oui. et Gérald Larose qui quand même a présidé état, les états généraux euh, donc du français euh, au début de, de, des années 2000, euh, il n'était pas favorable à l'application de la loi 100 et finalement dans les dernières années il s'est converti. Suis... Euh, – Gérard Larose, ancien donc, euh, euh, grand patron de, de la CSN pendant des années. Et donc, lui, il disait qu'il va y avoir un mouvement chez, dans les, les, les grands syndicats qui ont comme une tradition de défense du français. Mais,
4: – prochaine CSQ, étape, ça, euh, Mais, prochaine étape, ça, oui, CSQ. Mais très concrètement, euh, une de nos prochaines étapes, moi, moi, je suis affilié à la CSQ, tu sais, parce qu'il y a deux syndicats qui... qui qui représente les, mm -hmm. les profs de cégep, la CSN, la CSQ. Mm -hmm. Et là, il y a une, une instance de la CSQ qui s'appelle la FEC. Mais oui. là, on veut que la FEC change de position. Et là, on a actuellement une majorité de délégués. Tu sais pas, ça se fait oui. par des délégués. Puis là, on va avoir un conseil général à l'automne. Puis on, on, on va arriver avec toutes Donc, les, les délégués. Donc, c'est une vraie lutte politique, là. Ah, Oui, c'est une lutte politique. C'est pas toujours évident parce que la... la Il faut les mener des la, fois, la, ces luttes-là. Ouais. La centrale elle-même, on sait qu'elle n'est pas chaude. Euh, ben oui. Nous, on est, on est vus un peu comme des gens qui, <rire> qui amenons euh, quelque puis, chose de différent puis qui, qui est complètement euh, différent de ce que, ce que les comment fonctionnent la, les centrales parce qu'ils mmh. sont pas vraiment comme représentants des cégeps anglais, des cégeps français puis les deux centrales, la CSN, et la CSQ ont des cégeps
1: anglophones dans leur... Mm -hmm. C'est Donc... ça. C'est un problème, justement. un qu problème. qu'on dénonce. C'est ça. Si je peux me permettre, là, on, oui, se, rend fait, compte, oui. on se rend compte que c'est vraiment aussi le nerf de la guerre, c'est-à-dire que tout à coup, euh, quand il y a une minorité d'anglophones dans des institutions euh, communes hein, qui, où il y a des francophones, des anglophones et tout ça, ce que ça crée, c'est un statu quo, nécessairement, et, ce qui, et je veux le redire, je, je l'avais déjà mentionné ça auparavant, euh, ce que ça fait, c'est que finalement, c'est les anglophones qui décident. Mm -hmm. euh, on ne veut pas leur déplaire, on ne veut pas déplaire à cette minorité-là, et donc, on garde le statu quo et ça dessert enje plusieurs enjeux qui sont liés à, eh oui. aux francophones. C'est le cas pour les Cégeps. C'est pas l'anglais qui a besoin d'aide au Québec. Je là. ne penserais pas, mais <rire> c'est ça. Mais, mais, ça, mais, mais nous, Québec, nous,
2: solidaire, là Québec solidaire, là-dedans, Québec solidaire, qui dit toujours qu'ils sont liés au mouvement syndical, puis qui porte à peu près, près tous. tous les combats. Là, ces 34 syndicats qui mais... ont quand même appuyé mmh. cette, ces résolutions-là. Ben... Vous dites que vous avez fait des, on, on des a... démarches auprès d'eux, et qu'il y a même dans oui. le caucus des députés qui seraient ouverts à l'idée, oui. je vous demande pas de les nommer, mais quand même, parlez-moi un peu de, cette, de ce rapport-là à Québec solidaire.
1: ben euh, bien sûr, euh, euh, c'est-à-dire qu'on on sait, on sait qu'il y a clairement des députés qui sont pour cette motion-là, on a fait des représentations auprès de, je pense, euh, M. Baudon me corrigera, mais je pense que la plupart des députés ont été contactés, euh, des gens, entre autres, qui, qui représentent la défense de la langue française parce qu'il y en a qui représentent ce, qu ce, 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 euh, ce thème-là au du mm -hmm. parti. Et on, plusieurs fois, on, 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 entre ouais. autres, tout ça, mais moi, je ne veux pas nommer personne aujourd'hui. Le, le but, ce n'est pas d'accuser personne en particulier, mais de dire que ce mais parti Mais quand je les
2: interviews, ils ne me parlent que de la langue de travail, puis ça, le cégep, non, ce n'est pas
1: grave. Ouais. Euh, c est, c est... Mais c'est un peu... Ce qui nous étonne, c'est que c'est supposé être un, 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 un parti, en fait, indépendantistes de gauche. Et finalement, ce qu'ils défendent, dans ce cas-là précis, mmh. c'est une politique que moi, je trouve profondément à droite, hein, c'est-à-dire le libre marché, le libre choix de, 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 la, de la langue d'enseignement. Mmh. C'est une politique qui ne devrait pas cadrer avec ce qu'ils défendent. Ouais.
4: Euh, – Un alors... bon point, oui, Nicolas ben, malheureusement Malheureusement, Québec solidaire, sur des questions culturelles, d'identité, de, de langue... – Ils ont euh, peur de l'identité. Euh, – Ils sont très libéraux. Sont très, malheureusement, ouais. ils ont une vision libérale ouais. euh, de, de choix individuels. Puis ça, sur l'application la, la, de la loi 111 cégep, leur position, elle, elle ressemble malheureusement beaucoup à la Fédération des cégep qui. Au Parti libéral.
0: Mm -hmm. et au,
4: par au Parti libéral, mais à la Fédération des cégep qui, qui vraiment. La là, oui, mm -hmm. nous, nous, nous représente pas. Puis a applaudi à, à, au deck bilingue, notamment, parce que c'est un autre de nos combats, de son humilité pour qu'on cesse les decks bilingues. Mais euh, puis, puis effectivement, le, la Fédération des Cégeps, ce qu'elle fait, c'est dire, euh, on, on renvoie la balle au marché du travail. Puis malheureusement, Québec Solidaire a cette même argumentaire-là, dire, ah, c'est le marché du travail qui, qui est plus important, c'est ça qu'il faut travailler. Mais pour nous, après avoir lu notamment le, le livre de Frédéric Lacroix, Pourquoi la loi 101 est un échec, oui. ben, on voit que le marché du travail et les études supérieures... Sont intimement reliés. On ne peut pas séparer les deux. C'est une, une relation intime en, entre les deux. Puis la loi 101, là, au cégep, au-delà des, des statistiques et des chiffres, c'est très, très fort. C'est de dire plus la langue française n'est plus seulement la langue des enfants, des adolescents. C'est sérieux, c'est les vraies affaires. Ouais. C'est pour les adultes aussi. Ça me fait penser à l'éducation
2: ça fait penser à un texte de Marc Chevrier, oui. politologue à Oui. Très beau texte, langue infantile. La, le français qui serait une langue infantile. Ben, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Merci beaucoup, Nicolas Bourdon.
1: Merci. merci professeur à, à
2: Bois-de-Boulogne et Frédéric Belzil qui, qui enseigne à, à UNSIC, entre autres.
1: Ben, merci beaucoup.
2: Et c'est ainsi que se termine Là-Haut-sur-la-Colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
1: radio